0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich sitze hier gerade mit Thomas Meyer von TBN Logistik und Trade GmbH, dem Geschäftsführer. Und wir haben drei Fragen mitgebracht und zwar die häufigsten Fehler beim Import. Thomas, was sind so die häufigen Fehler, wenn man Ware nach Deutschland importiert?
1: Also wir haben immer wieder das Problem, dass ähm der eine oder andere die Information hat, es macht Sinn, die Rechnung künstlich klein zu halten und dann bei der Zollabfertigung äh, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zu sparen. Ähm, oftmals ist es sogar so, dass der asiatische Lieferant oder, oder der Lieferant als solches schon fragt, äh, was möchtest du, was wir in die Rechnung schreiben. Und da kommen dann Ideen auf, hui, ich kann sparen, äh, jetzt wird alles günstig. Aber äh, meistens äh, fallen die Damen und Herren auf den Bauch, weil Vaterstaat natürlich komplett informiert ist und die lassen sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Da wird auch äh, bei der Zollabfertigung im, im Hafen äh, bei Google geguckt, was kostet sowas und das kann nachher ganz böse Folgen haben, dass äh, wenn das im Nachhinein läuft, dann geht es in Richtung Steuerhinterziehung. Äh, also bloß die Finger davon halten. Genauso ist es so, dass äh, wenn einer jetzt selbst recherchiert, äh, wie muss ich meine zu importierenden Waren tarifieren? Welcher Zollsatz ist nachher für meinen Import relevant? Auch da gibt es manchmal solche Geschichten wie, ich sag mal, bei, bei Textilien unterscheidet man zwischen Gewirken und gewebten Und der eine oder andere könnte äh, einen besseren Zollsatz haben oder eine Einfuhrbestimmung, die bei dem anderen der nicht wäre. Und da sagt dann der eine, oh, den nehme ich halt das, es macht es einfach einfacher. Auch da äh, ist die Rechnung ohne den Wert gemacht. Von der Stadt merkt es sofort. Genau diese Punkte sind ihm bekannt äh, im Markt und und darauf gucken die. Und da gibt es Kontrollen und äh, da wird ganz schnell äh, die gute Idee nachher zu einer schlechten.
0: Ist aber bei mehr Produkten als nur bei, sag ich mal, Geweben und so. Ne? Also es gibt verschiedene Produkte. Bei, bei allen, ne? ja, ja. Also ja. der
1: Zolltarif, der ist so gigantisch groß und das ist halt eben jede Tarifierung, also schon von Zucker äh, im Braun, in Würfeln oder Zucker in weiß, äh, in Pulverform, gibt es eine eigene Nummer und, und unterschiedliche Bestimmungen.
0: Das sollte man nicht ändern. Das, das
1: sollte man nicht ändern. Man sollte schon das äh, machen, was es nachher in der Realität äh, auch ist. Wenn man da Probleme hat und nicht wirklich weiß, äh, was wäre jetzt der richtige Weg, dann äh, empfehle ich bei Zoll.de mal kurz, da gibt es äh, eine verbindliche Zolltarifauskunft. Da muss man gegebenenfalls äh, Sachen hinschicken. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen zeitlich äh, aufwendig ist, aber man ist einfach auf der sicheren Seite und, und läuft da nicht Gefahr, später irgendwann Probleme zu bekommen.
0: Boah, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Also bevor man seinen Online-Handel äh, startet, sollte man sich auf jeden Fall mal sowas sich damit richtig stark auseinandersetzen. Absolut, ja? absolut. Ja. Das ist ein Top-Tipp. Also das war jetzt Tipp 2. Erstes Rechn Rechnung künstlich Kleinheiten, zweites ist jetzt Tarifierung zugunsten. Einer günstigen, eines günstigen Zollsatzes, das sollte man tunlichst vermeiden und, und der dritte Tipp? Der dritte Tipp wäre, äh, wenn man
1: anfängt seinen Import zu kalkulieren, äh, gibt es einen großen Kostenfaktor, das sind die Frachtkosten und der Chinese oder der Asiate oder von mir aus auch Mexikaner, der möchte natürlich zum einen seine Ware verkaufen und zum anderen natürlich auch gerne eine Nebeneinnahme haben. Und oftmals ist es so, dass die Nebeneinnahme eben sagt, ich liefer dir das bis nach Hamburg oder bis nach Dortmund, bis äh, Freihaus angekommen oder Ziff genannter Bestimmungsort, also Bremen. Und dann ist es so, und dann kommt die Ware an und der Importeur denkt, ich habe ja schon alles bezahlt und ein von dem Chinesen beauftragter Reedereiagent in dem Bestimmungsort sagt, du deine Sendung ist da, das kostet jetzt noch XY. Und dann kommt die Frage: auf, wie kann das sein? Ich habe doch alles bezahlt. Ja, das ist eben der große Ehrglaube. Als bezahlt hat man nur eben bis genannten Bestimmungsort. Und dann kommt der Reedereiagent oder, oder der Agent des, des äh, Handelspartners des Chinesens oder des Asiatens auf ein zu und sagt: Ich habe aber auch Tätigkeiten gehabt. Und die sind dann nicht mehr zu so kalkulieren, weil das Verhältnis zu dem Kunden äh, und dem Reedereiagent ist gleich Null. Der, die kennen sich nicht. Der Reedereiagent ist der. der, Reederei -Agent ist, ist der Partner von dem Chinesen, deswegen hat er auch gar kein Interesse da nett zu sein oder, oder irgendwas günstig zu machen. Meistens äh, wird da richtig Fies und mies abgerennt. Das merkt
0: man doch dann, aber nach dem ersten Mal?
1: Ja, naja, beim ersten das? Mal, da muss man halt Lehrgeld bezahlen. Ja. Und wir empfehlen auch ganz oft: vergleicht doch einfach, also es gibt zwei große oder häufige gängige Lieferbedingungen: einmal FOB, FOB, Free on Board, Shanghai. Also das heißt, der Lieferant organisiert die Warenlieferung bis geliefert Shanghai, bis zum Reedereiagenten in Shanghai. Alles, was danach kommt, würden wir übernehmen. Aber wir können auch von, von dem Zeitpunkt an schon sagen, bis auf den letzten Euro, was passiert danach. Und das ist halt die Geschichte, die, wenn man eine ZIF-Lieferung macht, und das wäre jetzt die... Was heißt ZIF? Das heißt Coast Insurance Freight. Das heißt, alle Kosten äh, inklusive Versicherung bis genannten Bestimmungsort, von mir ist Hamburg oder Dortmund, wo auch immer das hin soll, würde denn der Absender übernehmen. Und das würde er natürlich dann in seine Handelsrechnung mit draufpacken. Das heißt ja, du hast A, die Ware bezahlt für Summe X und B, hast du eben diese, diesen Frachtservice ZIF mit in Kauf genommen und das muss er halt natürlich mitbezahlen. Und das ist die Differenz zwischen dem Einkaufswert der Ware und ZIF, muss man dann nachher mit dem FOP-Preis vergleichen, den wir praktisch quotieren würden. Und da kann man dann sehen, was ist besser. Mit dem, mit dem Fragezeichen, weil die dreh 3 im Bestimmungsland äh, eben ein, eine Abrechnungsgrundlage hat, die eben uns nicht bekannt ist. Da läuft man eben ganz große Gefahr, dass man da eben
0: Lehrgeld zahlt. Okay. Und wenn man sich mit diesen ganzen drei Themen nicht auseinandersetzen möchte, kann also, oder ne, nicht die Kapazitäten dafür hat oder die ganzen Fremdwörter, sage ich mal, ein bisschen erschlagend wirken, kann man euch da auch einschalten als Logistikunternehmen oder als Spediteur? und sagen, könnt ihr das komplett für uns übernehmen? Klar, logisch. Das ist
1: unser täglich Brot und genau das machen wir. Und, und wenn da Fragen sind, also zum einen haben wir auf unserer Webseite schon viele Antworten, aber sonst jederzeit immer gerne anrufen, anschreiben. Ja. Ja.
0: Antworten gibt es auf tbngroup.de und äh, dort können Sie auch eine Frachtanfrage stellen und natürlich auch Kontakt zu Thomas Meyer von TBN Logistik aufnehmen und äh, die Fragen loswerden bzw. eine Frachtanfrage stellen. Wenn Sie übrigens Fragen haben zum Thema Preise, wie sich die Preise kalkulieren, auch hierzu gibt es eine Folge aus unserer Podcast-Reihe zum Thema Logistik hier auf mhm. Ja, Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal.